0: 好，非常开心，我们进入到五月份最后的一个信息哈，就是关系急救箱。那我想五月份我们都一直在探讨，到底我们生命当中不同层面的关系，那这些关系对我们的影响有多大？呃，如果我帮大家很快复习一下，第一次我们的主题是谈到什么？男女大不同，对不对？神造男生女生是很不一样的。那第二次的主题我们谈到什么？就是。改变世界的女力，那时候是母亲节，特别谈到说，神透过母亲，透过神透过女性，真的改变了世界许多难以想象的事情。而圣经上许多的人物也都这样。第三个，我们谈到世界不只是孤单星球，好像我们即使在忙碌的时候，无论是你孤单的时候，或者是人很多的时候，你生命有时候会有種自我孤立感。而自我孤立感，我说过，那是撒旦对我们生命当中最大的计谋，让我们好像觉得神离我们很远，让我们觉得好像人离我们很远，而在孤立当中，好像更容易受到撒旦的操纵。跟神愿意帮助我们与他连接、与人连接的时候，我们就恢复我们生命与有荣耀的关系。那另外，我们上周每次牧师谈到说，如何经营美好的家庭。他到说，一切所有的家庭，我们不是追求幸福的家庭，我们要追求什么？和神心意的家庭。所以一切的家庭的美好是要回到圣经，要回到起初神造的心意。今天我们要谈到一个关系急救箱，如何面对关系的冲突？我想问大家，你曾经生命当中有遇到冲突让你很困扰的人，请举手。我相信都有可能在不同的层面，可能也许在学校的时候，可能在职场的时候，可能在家庭，甚至在可能你看到社会的许多的情况，你也会觉得很纠结。说真的，人与人之间的纠结跟关系，其实爱恨情仇啊。其实漫步在我们生命当中不同的领域，所以我说今天的信息非常重要啊！我也鼓励我们，无论是在线上的朋友，或者是我们所有的实体的家人，你可以好好的复习五月份这个系列，因为这个系列在谈到爱跟关系，要很大的祝福你的一生，无论你在什么样的场景、什么样的环境。那我们看到这张图，你会发现，也许他们也许是一个夫妻，他们在面对一个关系的。纠结当中，好像两个人不知道怎么跟彼此沟通，可是他们又很渴望跟彼此沟通，所以他们的手是握在一起的。可是他们好像面对他们当中有一个怎么样一道墙，这个墙常常是看得见的墙，这个墙也常常怎么样看不见的墙。其实这个看得见或看不见的墙，阻隔了人与人之间的关系，而这个关系来自于这个。这个关系的冲突就这样产生，可能是怎么样想法的不一致，对不对？就产生了冲突，可能是怎么样行为做事情做方法有快有慢，或者是我们常讲的，连结婚时候挤牙膏都可以冲突，对,对，洗碗的方式也可以冲突，盖被子的方式都可以冲突。为什么？因为大家想法意见都不一样，甚至你看到这个世界，我们讲整个社会上。为了疫情的看法不一样，都可以有很多的冲突，甚至国家跟国家之间都可能为了一些利益上的问题有很多的冲突。其实说真的，耶稣来就是要怎么样拆毁那隔断的墙？阿门吗？耶稣自己拆毁了那隔断的墙，好让我们可以跟神合一，好让我们可以怎么样跟人合一？今天的信息非常重要，愿神真的很大的祝福我们。我们来先来看一个经文哦，这个在罗马书的十二章十六节到十八节，我们一起来读来，要彼此同心，不要志气高大，扶要扶救卑微的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。好，我们一起来祷告。亲爱耶稣，我们何等期盼！我们一生当中，当我们追求爱跟关系的时候，我们不要让冲突或不合神心意的这样的事情，成为我们中间隔断的墙。求你拆毁那不合你心意的墙，让我们的关系跟你可以合一的时候，我们跟人也可以合一，而且是真实的合一。好，让你要透过爱跟关系祝福我们的人生。好，让我们人生因为这样的爱跟关系，可以怎么样？我们可以活出你造我们最荣耀的样式。求你释放你话语的奥秘，好让我们生命可以领受这样的智慧跟真理。祷告奉靠耶稣的名，阿门。这个经文很重要，特别在罗马书十二章的十六到十八节如果你了解罗马书的话，罗马书的背景是这样子：当时罗马书在初代教会里面呢。那罗马呢？这个在当时的教会有很多不同国家的人，有这个罗马的官员，有有也有犹太人，有个各个民族的人。因为那是罗马帝国，罗马是一个庞大的一个多元化的城市，所以你就可以想象，在教会的时候聚会会很不容易哦。比如说犹太人的主安息日是什么？礼拜六，对不对？可是罗马当时的奴奴隶是这样的，他们不是七天休一天哦。当时罗马帝国对奴隶的要求是十天才休一天。所以你看他假日怎么安排，那可是可是官员的休假又跟奴隶又不一样，所以那么多元不同的文化背景，教会里面就很多的纷争。所以如果你回去看罗马书十二章，保罗一开始说怎么样要把自己献为活祭，对不对？而且后面就谈到说，我们可能一个身体有不同的部位，我们要合一才能够运作。哎，他前面十二章在讲这个东西，这里所以。保罗说：“我们要彼此同心，不要志气高大。因为当时很多人是怎么样？他说，很多人是看对方是不顺眼的，看对方不起眼，或者怎么样，自己觉得自己的想法是对的。志气高大，他这个猴体是什么意思呢？是说眼睛怎么样长在头顶上的意思啊？就是我就是最好的，我的意见是最重要的，我的看法才是对的。你不觉得这很熟悉吗？”家里我们会吵架，都是怎么样？都觉得我的想法才是对的，对不对？我的看法才是正确的，我们家的经验才是好的。我以前成长就是这样，这就是我成功的经验。你怎么会这样弄呢？就是夫妻也是这样，亲子也是这样，同事也是这样。许多的冲突来自于我们以为志气高大。那保罗说，我们要抚救卑微的人是什么呢？我们不要轻看那些比我们好像说，也许他们可能是老弱妇孺，神在他们生命中也有荣耀的心意。我记得我刚信主的时候，有一个牧师在开玩笑，他就说，他说他做梦，他有一天他做了一个梦，做到梦的时候他马上惊醒，为什么呢？他梦到自己上到天堂，然后到神面前说：“我主啊，我要领受你的奖赏。”我一生服侍你，神就说：“嗯，你的奖赏是不错的。”可是他突然看到旁边有一个人奖赏比他好，他非常惊讶，而且那个人竟然是他们教会的会友。<笑>然后那个人是谁呢？他是一个教会的排椅子的妈妈。那个椅子排椅子的妈妈每天主日的时候很早就来啊，这个教会整理，然后就排椅子、排椅子、排椅子。啊，他当然也对那个妈妈很好，的谢谢他这样子。可是他就跟神说：“为什么那个排椅子的妈妈比我奖赏更大？<笑>那我看嘛大牧师？”他说：“那个妈妈每次在排椅子的时候，都为每一张椅子祷告，为每一张椅子坐下来的人，他们可以领受神的祝福祷告，非常的忠心。而且怎么样？三百六十五天，他只要到教会去，他就如此的忠心的为每一张椅子祷告。神说他是一个忠心摆上的人。”所以保罗说：“我们要抚救卑微的人，也许他们不是个起眼的人，可是你怎么知道他们在神面前是何等的中心？他们的奖赏是大的。”然后保罗是说：“不要自以为聪明，不要以恶报恶。”他说：“这个世界所有的冲突都是人们自以为聪明，不要说政治人物也好，还有最近在欧洲打仗也好，所有的人因为他自己以为他几天就可以解决另外一个国家，但事实上。”情况不是常常想的那么简单。众人以为美的事，要特别会谈到是什么呢？如果你记得话，在菲利比书四章八节，四章八节我特别把它列出来。他什么叫众人以为美的事？保罗说：“弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要十年。所以，众人以为美的事，就是这些合神心意的事；我们众人看为好的事，我们要怎么样更认真的去做，好让我们是怎么样是进入一个合一的状态，以至于我们可以众尽力与人和睦 ，live at peace with everyone。这就,就是保罗对当时罗马教会的很真实的教导，其实也对我们现在的教导。说真的，我们每天你如果打开报纸看到新闻，你看到的都是怎么样？很多是怎么样冲突的场面、不合意的场面、家庭的冲突、小孩在学校被霸凌，或者是怎么样连确诊不确诊都可能会接受人们异样的眼光啊！还有就是社会对这样的事情看法非常的分歧，国与国之间、民与民之间，这些都不是合神心意的。而当我们没有在一个这样的状态的时候，其实人的关系的挣扎跟冲突，都带来我们生命很多很多的问题。那我特别来讲，如果未解决的冲突会带来我们生命中哪些的害处？第一个，它阻碍我们跟神合一的关系，同不同意？你跟你的家人很大的不合一的时候，你那时候你怎么敬拜神啊？你敬拜不下去啊！哦，你就很很有压力。你参加小组，你又心不在焉，对不对？你上班的时候，你心情就不好，因为你的心中的那关系的冲突是没有被解决的。第二个，还有怎么样？他阻止我祷告的回应，这个待我会讲为什么。当你跟神求主啊，你帮助我，你帮助我的工作，你帮助我的财务，你帮助我生命，可可是你很多的关系还在冲突当中。你心中没有那个 peace 的时候，其实好像你的祷告很难被神回应。我待会讲为什么。第三个，他阻碍我跟人关系的祝福，对不对？人通过关系是要祝福我们，可是，在那个挣扎当中，其实到最后坦白说，大部分的冲突都是两败俱伤，两败俱伤。最后，你看到他夺走我的喜乐，夺走我的平安，还有夺走我的健康。这个其实网络上的数据很多了。他说，大部分的冲突最后造成的是人们怎么样情绪的波动，无论是怒气或者是忧郁，其实很多都是跟关系的冲突是有关系的，比例非常高，至少百分之六七十以上。甚至很多忧郁症或抑郁症的人，都是非常高的比例，都是跟关系的冲突、关系的不和睦、关系的不协调。有造成的，而那个到最后造成我们身体很大的影响，所以为什么圣经才讲是说，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。神希望我们恢复关系的喜乐、平安跟健康。所以，我们当中也许我们仍然还有些冲突没有解决，我不知道怎么解决，或者是可能是有些是你的亲戚，有些是你的同事，有些你的朋友，我们要奉主名宣告，今天都要帮助我们。把关系有一个重建的能力，阿门吗？是你有恢复关系的智慧，阿门吗？这个非常的关键。好，所以我们来看今天，我刚讲了有个经文在马太福音的五章二十三到二十四节哈，这个圣经很棒，我们一起来读来。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好。然后来献礼物，所以他说献祭他妈就像你的祷告，就像你的敬拜一样，没有错。我们很想对神敬拜，很想对神祷告，可是你看到旁边那个人就很讨厌，就不想跟他沟通，不想跟他讲话，就做啊！我就是要你，因为你对我最好。当然，我们都很希望这样子嘛。可是神说，你敬拜我，我很开心；你爱我，我很棒。可是。我帮助你有力量去解决你生命当中关系的议题。当然，关系议题有时候不是一天两天。我不是说你都没有解决都不要敬拜，不是意思。你当然要敬拜，可是神说你在敬拜的同时啊，不要忘记也要跟人和好啊。你跟我连结，也要跟人连结。你跟我和好的目的是，我让你有力量可以跟人怎么样和好。所以，为什么教会不是山上的修道院？神不要我们所有人躲到山上里面祷告，都都不要都不要下来，不是？那是一个乌托邦，那不是真实的。神要教或基督是一个入世的教会，神让我们领受他的目的是可以怎么样？可以在地上发挥合神心意的影响力。所以他说：“跟弟兄和好，然后再来献祭，再来敬拜。”所以，我们如何面对关系的冲突，是我们一生当中极大的功课，也非常重要的功课。那。我们来看，呃，今天我要特别用一个呃故事哈，在萨摩尔记上的二十五章，呃，来看这个东西。那在这之前，我特别有理说刚刚有那一段那那那那段话来送给大家哈，啊、呃，刚刚回到刚刚那前面那一句话，冲突显明我们的关系的状态，甚至生命的状态，使我们可以来寻求神。如何使我们的生命更加的成熟？大家同意吗？其实无论你的家人的关系、职场的关系、服事的关系，很多时候任何的冲突，我必须说，我们都不喜欢冲突。可是神让这些冲突发生，要让我们看到你的关系的状态，甚至看到我们生命内在的状态。为什么我会跟人有这样的冲突？可能是我的配偶，可能是我的孩子。可能是我在职场不同的同事、朋友、厂商、客户，为什么这些冲突会一再的发生？甚至跟弟兄姐妹也是，神到底要教导我什么？其实神透过冲突要显明我们生命中的问题，好让我们可以把隔断的墙可以拆毁。有些墙是自己筑起来的，有些墙可能是别人筑起来的。我们如何合作合一？把那个墙可以拆毁，其实就是要耶稣的爱，因为耶稣自己怎么样拆毁中间隔断的墙？所以，我们来看一下，在撒摩耳记上的二十五章十到十一节，在讲到一个大卫遇到一个非常重要的一个事件，凸显出关系处理的智慧跟重要。我们来看这个经文，一起来读：来拿八回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？”近来被逆主人、逃奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？好，我们读二十一到二十二。大卫曾说：“我在旷野为那看守所有的，以致他一样不失落，实在是突然的。他向我以恶报善。”凡属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。好，你看到这个故事，大概就知道发生什么事情。这个背景我们快解释一下嘛。大卫从亚杜兰洞出来之后，不是带领了一些人跟随他，对不对？然后扫罗在追杀他，所以他到处逃逃逃，逃到一个地方，那个就是拿巴。住的地方，哪怕是当时非常有钱的人，简单讲，在当时应该还很可能是住在七级的一个大财主。他的羊有超过三千头啊，绵羊三千头，这个山羊一千头，就知道他非常的富有。可是哪怕有个很大的问题，他因为怎么样，志气高，大家像前面讲的，他的眼睛长在头上啊，所以怎么样，反正我就是这个帝王啊，所以你们都要听我的，所以他脾气很暴躁。没有人敢跟他讲真话，然后他刚愎自用又非常的顽固。那大卫呢，没地方跑，就跑到那附近。那因为那个地方，你知道那时候以色列都是空旷的那个旷野，那很多的山洞嘛。大卫他们就躲在那个地方。结果大卫的军队呢，就碰到了这个拿巴下面的那些牧羊羊的人。其实他们彼此是相处得很好，甚至大卫的军队看到有些野兽来回，回帮他们赶野兽啊。保护拿巴的养羊的这些牧人啊，财产没有损失啊，他们也花很多精神，怎么样去建立好的关系啊？可是拿巴晓不晓得？拿巴当然知道，可是拿巴当成不知道。他说：“你是谁？哎，我是帝王哎，而、啊、你是是一个怎么样逃难的一个背叛主人的仆人呢？”当时大卫是在他们有一次剪羊毛的。欢庆剪羊毛的欢庆，就好像我们讲，有点像那什么圣诞节、母亲节这样子，所以他们就剪羊毛啊，大肆喝酒，大肆玩乐啊，就拿巴就宴请他们的人。那那时候这个大卫啊，想说这是通常就是这个庆日和节庆的时候嘛，对不对？至少我们大卫一定有困难嘛，所以想说派仆人去跟拿巴说，能不能赏赐我们一些哦一些东西啊？那我们会很谢谢你这样子。而且大卫态度非常低调，就说。你的儿子大卫向你祈求啊，结果拿巴就刚前面一样骂他们一顿。大卫是谁？没有听过？哇，他前面那句话讲的太夸张了。他说大卫是谁？耶西的儿子是谁？其实他知道，他故意当成不知道。近来被那主人奔跑的仆人甚多啊，就是这句话。他认为大卫是。背叛扫罗王的人，这样的人不值得我去纪念他。他不晓得大卫对扫罗王非常的忠心，是扫罗王怎么硬着颈项要杀大卫？大卫仍然非常的忠心，他刺到大卫的心，大卫才说什么呢？我若留一个到明日早晨，愿神重重的降罚我。大卫于是找了他四百个人，每个配刀，准备要去拿巴的。村庄里面，把拿巴所有的男丁全部杀掉。大卫太气了，我那么忠心，我那么保护你们的牧羊人，让让大家能够和平相处。我只是，比如说中秋节到了，给你拿几块月饼，拿几个粽子，你都觉得都不给我。啊，没没没有敦亲睦邻嘛，对不对？大然后还讲我是背叛我的老板，讲我们好像很差，不能不认识我是谁。啊，我不是白做工了吗？你那么骄傲，然后那个当当当时的人很多对拿巴都敢怒不敢言，大卫就有一点正义出生，想说干脆把他给杀了。所以整个冲突即将发生。所以你你看，拿巴的骄傲，其实拿巴的名字很有意思。如果你看到旧月拿巴的拿巴的名字，就是愚妄的人、愚蠢的人，他就是一个怎么样顽固的人、自以为是的人、眼睛长在头上的人。拿巴就是这个样子，大家很害怕，可是又不敢说什么。真言的十五章第一节说：“回答柔和的，使怒消退；言语暴力的，触动怒气。”我在研究这个的时候，发现很多的冲突都跟怎么样？怒气是很有关系的，因为我们自以为意、自以为对、自以为想法对，所以讲话就不客气的时候。怒气让整个的冲突加速的爆发。其实拿巴不知道，他讲出这些这么重的话的时候，可能会让他跟他所有整个全族的人怎么样，生命可能就危在旦夕。而大卫因为被激怒，大卫也怎么样，气头就上来了。大卫也怎么样，那个气忍不住啊，就要报复下去。其实他到最后，其实就是两败俱伤。现在家人怒气是常常冲突当中一个很重要的行为的导火线，而怒气背后当然有很多的原因，可能我们内心过去的伤害，或我们有些条状态，别人讲会刺到我们的心，我们就怎么样？要想报复，我们想要反击回去。可是说真的，怒气很难成就神的意，怒气让事情很难变好，甚至让事情更糟。所以，我特别今天也要为我们当中人祷告是，是或者线上的朋友祷告。如果你常常因为冲突，是因为你没有办法控制你自己的脾气，没有办法控制自己的言语，没有办法控制自己当时的状态，而造成你在家庭、职场许多的冲突的时候，我特别为我们家人祷告。我觉得神要透过这个信息来医治我们，好让我们。即使面对一个很糟糕的情况、很不好的言语，有智慧来回应他。马克吐温讲一句话，他说：“愤怒是一种酸，好像强酸一样，对储存它的容器的伤害比其他道路的东西任何东西更大。”什么意思呢？好像我们生命有怒气的时候，就好像有种酸意就在我们里面了，会腐蚀我们。你这什么好的东西倒进来都没有用，为什么呢？没有办法中和它，因为它太怎么样，太酸了。我们讲出来就是酸言酸语，就像拿巴一样。我们讲出来就是怎么样，没有办法造就人生命的话，因为我们内心有很多的愤怒。也许我们生命需要更多的医治，我们需要把那隔断的墙跟神和好，以及才能跟人和好。我给大家今天有五个很重要的建议，大家可以写在你的周报上。如何面对一个冲突的时候怎么处理？第一个，你要采取主动的态度 ，take the initiative， 采取主动的态度 ，take the initiative。看到画面的这个女性，她事实上是在当中化解冲突一个非常重要的人。今天我们要学习的不是大卫，也不是拿巴，因为这两个人都怎么样？已经快互相冲突了，互相攻打了，武力相向了。拿巴有一个太太叫雅比该，拿巴的名字是鱼丸人，对不对？是这个作恶多端的人。雅比该的名字是什么样？我的父亲是喜悦的。拿巴巴巴巴这个怎么、这个、怎么样？应该是说这个八辈子的福啊！他竟竟然娶了一个非常贤惠、聪明，而且爱神的女性，叫雅比盖，雅比盖非常的聪明，非常的爱神，而且怎么样，在一个非常不幸福的婚姻里面啊，她仍然坚守对神的爱跟对人的爱，这非常不简单，以至于她成为一个改变世界的人。雅比该听到她的老公在骂大卫的仆人的时候，她想完了，完了。因为大卫的事情，在当地所有人都知道，大卫是被神所爱的。他知道大卫是受委屈的，而且大卫的部队虽然都是老弱残疾，可他们非常的团结，非常的合一，战力非常的强。我老公还骂人家，完了完了完了。然后这个拿巴的仆人听到拿巴在骂大卫的仆人之后，大卫的仆人骂完之后转身就走，他的仆人。因为大家都认识嘛，那些牧羊人跟大卫的仆人都认识，就赶快来跟亚比该玩呢玩了，你老公做的这事情，玩呢玩了，铁定我们后面一定是惨的。亚比该非常的聪明，非常的有智慧，他了解家里的状况，他马上叫仆人说：“赶快准备把牛羊礼物都全部准备好，赶快送过去给大卫。我马上跟着你们后面马上过去。”第一个，他采取主动。现在家人有时候我们遇到冲突的时候，说真的，大家都僵在那边都不讲话，看谁先服软嘛，对不对？看谁要先讲啊，看谁要先道歉嘛，我们都是这样嘛。我们不愿意去和好，我们都等着对方和好。我想问一下，你在过去在家里有跟你的配偶、孩子道歉过的，请举手，说对不起、道歉过的有吗？感谢主，很棒，我们是有很有盼望的。我们给有道歉过的鼓励一下。其实主动道歉，其实说真的还是很不容易的，因为我们要拉下我们的面子，我们要承认我们是不够的，承认我们是软弱的。可是神说，那谦虚的人是有福的，温柔的人是有福的，他们是可以得着地土。雅比该其实当有钱人的老婆，怎么你讲话也很大声啊，对不对？可是他非常的聪明，而且他非常的身段非常的柔软。他马上赶快去找大卫。后来见到大卫的时候，他讲了几句话。我们来看二十五章十八节到十九节，一起来读。来，亚比该急忙将两百个饼、两皮带酒、五只收拾好了的,的羊、五细亚烘烤的惠子、一百个葡萄饼。两百个无花果饼都驮在驴上，对仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”这是他没有告诉丈夫拿巴。亚比该，你又发现他很符合我们七个习惯的第几个习惯？第一个习惯，对不对？主动积极呀、啊！他是一个主动积极的人，我就神就祝福他，而且他怎么样？他竟然没有告诉他的老公，你觉得这好不好？她要应该告告诉她老公，还是不应该告诉她老公？她如果告诉她老公，就毁了，马上被骂，给我关起来，不能出门。结果我看整个家族可能就被大卫歼灭了。他知道她老公的脾气跟个性啊，这里面有个东西，就是说我们讲到顺服丈夫要顺服妻，那这个妻子要顺服丈夫，对不对？可是如果当你丈夫，常常做那些不合神心意的事情，你还在顺服他的时候就完了。你要怎么样？要有智慧去判断，知道这个事情如何做是合神心意的。其实他如果告诉他老公，他这就,就完了。所以他很清楚，赶快去做合神心意的事情，先求和好。所以亚比该马上跑去那个地方，跟大卫说了很重要的事情。我们来看一下，我们看后面哈。亚比该见到大卫的时候，就跟他说：“因为我老公很愚妄，做了愚蠢的事情，你要让这个事情怎么样？能不能就打消这个念头？因为我的老公太愚妄了，以至于造成你这样的问题，造成这样困难。这是我们的错误。”所以，第一个我说，在争吵或冲突的第一个事情要怎么样？主动积极。第二件事情就是怎么样？要承认冲突当中的责任，而不是责难。Can face my parts of conflict, not blame。对不对？第一个，我们常常不主动积极；第二个是怎么样？一旦开始沟通的时候，就开始先责怪对方。都是你造成的，我们家怎么样？小孩怎么样？公司都为的都是都是你们部门造成的，都是你的问题。你不要讲那句话，我就不会吵你；<笑>你不要做那件事情，我就不会吵。都是这样，都说因为我做这些事情，是因为你先做了什么事情，我才要报复你，我才怎么样？这就是人都是这样子。亚比该非常的有智慧。第一个，他主动积极，赶快把礼物做。他知道大卫的军队他们需要粮食，大卫的军队他们需要支持，所以先把粮食准备要赶快送去。第二个是他去的第一件事情就，就说 ：“I am sorry， 对不起，我们真的说错了，我们真的做错了。”他的态度非常的柔软。我们来看他怎么说，在撒母耳记二十五章的二十四节到二十五节，我们一起来读来。俯伏,伏在大卫的脚前说：“我主啊，愿这罪归我。求你容卑女向你进言，更求你听卑女的话。我主不要理这坏人拿巴，他的性情与他的名相称。他名叫拿巴，就是愚顽的意思。他为人果然愚顽，但我主所打发的仆人，卑女并没有看见。他的意思是什么呢？”你的仆人来的时候，我我没有看到你的仆人，结果你的仆人会被拿巴大骂一顿。我我说我求你把这罪归我，哎哎，这个亚比该是什么个性啊？这罪要归我老公啊，对不对？哎，拿洗一抬，人是他杀的，还要我去坐牢啊？你就知道亚比该是一个非常有担当的人，他愿意为他的老公承担那个责任我真的觉得他就是一个领袖啊，本来应该当 leader 的要去承担，结果 leader 他不跑去哪里？结果是亚比该出来承担责任。我主啊，这罪归我，对不起，这是我的错。大卫明明知道这是他老公的错，可是亚比该非常的怎么样？非常的勇敢，有勇气，愿意承担这个事情。求你容我向你说话，好让你能听我的话。第一个，他愿意承认错的时候。人们的心就怎么样？大卫的心气就消一半所以，他说冲突的时候，我们不是要去责难对方，要先承认，在这个事情上，其实我也不完全；这个事情上，其实我也没有做好。当我们愿意承认的时候，其实明明对方也知道。当你愿意这样表达的时候，对方就怎么样？他的气至少会消一半。可是，如果你不愿意承认的时候，就说我会这个是因为你怎么样，因为你怎么样，因为你怎么样的时候，我跟你讲。一定是更快就冲突。亚比该非常的有智慧，他说：“我的老公的坏脾气就跟他的名字一样，你大概也知道，整个整个村庄的人都知道。我们承认我们有问题，请你能够原谅我们。我相信对大卫来讲，他也清楚。可是他听完对方这样表达的时候。”大卫的气就小一半，所以亚比该是很有智慧的。求主帮助我们成为一个有担当的人。无论你在你的家庭、在你的事业、在你的团队当中，我们有可能无论是不小心的冲突，或者是不是任何原因造成的。说真的，一个铜板打不响，一定双方都可能有一些不同的问题。可是，当我们愿意先承认我们的不不完全，承认我们的软弱，承认我们没有处理好的时候，其实那个关系的热焰的温度至少就会降低。你知道吗？他亚比该很聪明，他知道大卫是神所高抹的仆人呢，他知道神的工作在做什么。他不会像外面的人啊，看看好戏。他知道神在大卫身上作事，虽然没有说大卫当时是落难的状态，他的人马也不够，饮食也不够，但是他知道大卫是神所高抹的。所以我就说什么亚比该的智慧，他是与神连结，以至于他就知道与人连结。阿门吗？跟你旁边说，我们要与神连结。对，跟你们，我们就知道与人连结。你跟神连接的时候，神会给你聪明智慧，就看到神正在做哪些事情。而哪怕是一个不认识神的人，他只是从人的外表就看到，反正大卫这个没有出息的年轻人，就这就这样子而已。他不知道神正在做事情在他身上，而且因为如此，亚比该是一个很有安全感的人，他跟神连接，他很有安全感。一个弱女子怎么可能拯救两个即将直接打仗的大团队？谁要去做那种合适的、啊，你居然被马上不是被压成肉饼了、啊，对不对？没有人敢去处理这种事情呢、啊。可是亚比该非常清楚，神给他聪明智慧，我就觉得他真的是就像就像那个 Esther 一样 ，Esther 哎 Esther 周末怎么讲？对，像以斯帖一样。在即将发生大灾难之前，他敢去跟国王讲河神心意的话，需要多大的勇气啊？他去可能马上被夹成三明治都很有可能，但是他很清楚，他心中对神有一种很大的安全感，他有个不震动的果在他心里面，这个不震动果让他有能力去处理一个非常重大困难的危机。现在家人其实不仅是冲突危机，在处理的时候，我们需要怎么样？一个不震动的国，我们跟神有连结，以至于我们可以明白神的心意的时候，他起来承担，他没有逃避责任。不然的话，我相信大部分的人知道大卫要来打拿巴了，对不对？三更半夜赶快先跑来的，很多人都这样子。他不是没有，他不仅没有跑，还跑去去阻阻止这个事情。他是一个有担当的人，他是一个愿意真诚认错的人，他是起来愿意保护他的家庭跟家族可能会面对牺牲的风险的人。而神就会使用这样的人，阿门吗？所以第三个，我们当面对冲突的时候，第三个步骤什么？要倾听跟同理对方的伤害 ，listen and e m p h a s i z e Empathize with each other's hurt。他不仅去承认错误，完之后是讲我的错误，我想大卫气就消一半了。接下来怎么样去倾听大卫心中的愤怒跟不满？记不记得我们七个习惯里面有讲到怎么样？习惯五是怎样？知彼解己，对不对？意思是说，任何的冲突沟通的时候，怎么样？先听对方讲，再告诉别人我的想法。可是很多时候，我们都不是这样子。我们沟通的目的都是要告诉别人我在想什么，你知道吗？我那么用心，你了解吗？我那么认真，你明白吗？我们都是想说服对方我们在做什么。可是他说不。要先听听对方在想什么，听听对方在做什么，听听对方的困难的时候，你听完他讲完之后，他的气又消掉三分之一了，就剩下剩半三分之一而已，就剩下一点点。因为大卫第一个你认错了，大卫就稍微消一半。那你让明白大卫的处境，大卫就哦，终于有人了解我，我心事谁人知啊？大卫其实是很憋屈的，坦白讲。可是，当他被理解的时候，他的心气又消掉一半了。所以在冲突的时候，要学习倾听跟同理对方。我想，这是我们是每个医生很重要的功课，这是非常困难的功课。坦白说，我们的环境训练，我们要如何讲，如何用我们的话压倒对方，如何帮到对方，因为我们的话而怎么样改变他的立场，而这个恰恰相反，他只能是火上加油。其实。黄维仁博士说：“怎么样？倾听是一个理解，而且理解中就有医治。我们倾听当中，好像对方就觉得他被理解了。而这个理解当中，其实我们都不用讲什么，对方就得到很大的医治。哦，所以我们来看亚比该怎么说呢？在撒母尔记二十五章二十七到二十八节，我们一起来读：来，如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人。”求你饶恕卑女的罪过，耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。哇，你看，第一个他说：“求你将我送来的礼物给跟随你的仆人。”他知道大卫非常爱他的团队。其实大卫想去要东西，不是他自己要，而是他怎么样要奖励他的团队过去跟他打拼的辛苦啊。亚比该太聪明了，他知道大卫的性格，所以做这个礼物怎么样给跟随你的团队？大卫说：“哦，嗯，这个不错不错不错，求你饶恕被你原谅我嘛。我知道我们老公怎么样，我们我们有很有问题，求你原谅我们，寻求对方的饶恕。”而且他非常了解大卫，他说：“耶和华必为我的主建立坚固的家，因为我的主是为耶和华他知道你是为耶和华征战的，你不是一个背叛老板的人，你不是一个四处逃窜的匪徒啊！你是被神高抹的，你是为神征战的。哇！其实大卫需要的就是这个肯定，因为当时很多人官方的所有的说法都说大卫就是叛逃的一方。”因为什么呢？因为当时的主、主要的、主要的这个、主要的君王是扫罗嘛。那扫罗对外来宣称是大卫是叛逃的，大卫是不对的，大卫是烂的。所以我去追杀他是怎么样？我是要去，我就是要去把这不好的匪徒给灭了。官方说法是这样子，可是他知道大卫是为耶和华征战，那他心中有一种被理解、被平反。以至于他说：“你平生的日子查不出有什么过来，你没有做任何的错事啊！你所做的事情是合神心意的。这个对大卫，大卫在乎的是这个，他被理解、被肯定，他的心被知道。其实这就最困难的。我们最近不在学教练课程嘛？对不对？教练课程最困难的是说，你能不能听出对方内心没有说出来的话？”这个怎么可能？你能不能听出他内心当中的挣扎，听出他内心当中的困惑，以至于我们怎么知道如何来帮助他？不是用我原本想的，而是怎么样？当他说的过程当中，听到他生命中最期盼的是什么，他心中最大的热情是什么，他心中最渴望的是什么，他心中最挣扎的是什么？我觉得这是我们一生中很大的功课。我觉得无论我,我要鼓励我们繁星教会所有的的朋弟兄姐妹，还有线上所有的家人，无论你在做牧养，你带领团队，你带孩子，你带童工期，这就不就是最重要的吗？所以为什么要学教练课程，训练我们去聆听对方当中表达的过程当中许多的细节跟点点滴滴？而亚比该虽然没有在当场跟他的大卫的仆人对话，可是。他很快就理解大卫的状态，他越理解对方的状态，越能够怎么样合一呀、啊？其实你越了解神，你不是跟神更亲近吗？你跟人越了解，你就怎么跟人越亲近，上是一样的。然后接下来大卫就说，他还说什么呢？在上母二十章二十九节，他会说什么呢？虽然有人起来追逼你，寻索你的生命。你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛出，如同如用机旋甩石一样。上帝坚固你，保护你，可是你的敌人要像要被像石头这样抛出去一样，咒诅他的敌人，然后怎么样？肯定大卫的生命。记不记得？记不记得？我们在说。爱的五种语言，怎么样？肯定的言语啊，肯定对方的用心，肯定对方的付出，肯定他在家中、在团队里面真实的摆上。说真的，这个很不容易，因为大家怎么在怒气当中啊？你就知道他的 EQ 有多高啊，他的情商真的很高。而且，真的，他是一，我觉得亚比该是一个真实的人，他不是讲随便讲讲、谄媚的人，不是。你看他后面所做，就知道他是一个蒙神祝福的人，他真的是一个聪明、智慧，而且怎么样，能够愿意表达出言辞善语的人。所以，当亚比该的智慧就在真心倾听，听到对方的心声，听到对方的压力，感受对方怒气背后的一种心情跟困难。而不是只有听到他的怒气，听到他要杀他们就，就哇就很惶恐。不会，他听到他背后一定有什么委屈跟状态，而亚比来理解的。亚比该的同理心，说出真诚软心的话，他所产生助人的技巧跟助人的话语，我觉得是我们当中每一个人都要学习的，包含我在内。因为你今天当父母亲的人，你是配偶的人，你面对你的孩子，你带团队，你是童工。这都是我们需要学习的，或者你在职场当企业的经理人、带团队的人，你可能都很需要这样的，我们叫教练的心啊，像耶稣的心，可以聆听人的需要，好让我们可以做出正确合神心意的反应，让整个冲突可以降下来。所以，我我们最近刚好在谈一本啊，在台湾一个最近的一个新的教练的书刚出来，叫《教练的心》啊，六月八号在台湾上市。我顺便跟帮大家做一个广告，呃，这本书是结合信仰的真理，又是在教练专业当中一个非常新的一本书。那他在六月八号即将要上市。那因为他们有请请我写这个序，我看过这本书，这是我以前在伯特利教会学教练的时候，我们最主要的教科书。那个作者是我教练的老师，他非常优秀的一个教练，他本身。帮助很多的牧师，帮助很多企业的领袖，在这部分有很大的突破。而我我觉得有机会，大家可以去看，就是教练的心就像耶稣的心一样。所以第四个，我们可以真诚的表达双赢的意见，这个也很重要。你聆听、肯定对方的言语，同理他的状态之后，让对方知道你真正了解他的时候，之后你再来讲你想要讲。而不是一开始就先要讲，那都一定是很难、很难、很难让这、那个呃冲突降低。要先听完之后再来讲。所以我们来看一下《撒母耳记》二十五章三十节到三十一节，看雅比该如何讲出可以改变双赢的话来。我们起来读：来，我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话，赐福于你，立你做以色列的王。那时我主必不自心里不安，觉得良心有亏。耶和华赐福于我主的时候，求你纪念悲女啊！哇，这太聪明。他跟大卫说：“我知道你很生气，我知道你很心情很不好。我们这个拿巴讲这些话真的是太烂了。可是我知道你是被神所膏摩的，你是神重要的仆人，神必定兴起你。因为你那么重要，你千万不要这时候。”去杀了这些拿巴的人，你会留这些无辜的因为拿巴下面这些人都是无辜的。他说：“你万一流了无辜人的血，有一天你当王的时候，你的心里一定会感到不安，你的心里会有亏欠，因为你因为一个怒气被激怒的而做出了一个杀了这些无辜人的血之后，这个对你反而是不好。”的。雅比该讲出很真实的话，他看到大卫的脾气怒气降下来的时候，他还跟大卫讲出一个创造双赢的话，就是不仅是讲我要讲的，而是讲对他有利的话。亲爱家人，雅比该讲出一个对对方有利的话，为对方着想的话，帮助对方的生命在神面前站立得住的话。大卫就说：“哦，听了就很感动。”大卫后面就讲什么呢？三十二到三十，大卫就说：“对亚比该说，耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我，你和你的见证也当称赞啊，见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇留人的血。”他非常的发现，哇，亚比该怎么会嫁给拿巴？<笑>素质怎么差那么多？哇，到底谁是领？到底谁是领袖啊？你不仅了解我们，而且知道我们的立场，然后替你老公说话，而且从神的角度，很温柔地劝戒我。哇，你的见识应当称赞。因为你拦阻的，我亲手报仇，流无辜人的血。这叫做怎么样？勇气啊！我在七个习惯，我讲了两个观念，我们必须要有要创造双赢，要两个能力。第一个叫体谅的能力，第二个是勇气。什么叫体谅呢？体谅是说以尊重他人的态度，倾听理解他人的想法。和感受的意愿跟能力，你能够尊重他人的态度，倾听理解他人的想法，而且可以感受对方的意愿跟能力，这个叫体谅。拿巴有没有体谅？没有。拿巴就是眼睛长在头上，你们都要来体谅我，你们都要听我的。拿巴没有体谅，亚比该可以马上体谅大卫的状态啊，大卫的仆人的状态。更加倾听、理解，可以感受别人的状态。很多人没有感受力，只感受到自己的需要。那勇气是什么呢？他尊重他人的态度，说出你真实的想法、的意愿跟能力，这就是很困难的、啊。你能够体谅大卫，等到大卫气消时候，你有勇气去讲出和神心意的话。他不会说：“很大卫，你讲的对，对，赶快去杀，赶快去杀。”他也不会。他说：“其实你杀了，对你反而不好。”所以他有勇气讲出该讲的话，这个太重要。因为有时候我们在亲密关系、在团队里面也是，有些人很有勇气，怎么样，力争到底，对不对？凡事都要斗争，凡事都要要的着那另外一方面的人呢、啊，就过度体谅，他的体谅、体谅、体谅，到最后就委曲求全，委曲求全，委曲求全，委曲求全，到最后这没有自己。人家叫你做一些奇怪的事情，你也去做，这你觉得关系会持久吗？不一定，没有办法持久的。一个过度强势，一个过度委屈的人，这种关系不是双赢的关系，到最后是没有办法持久的。所以每一个人都要能够体谅对方，也能够有勇气说出该说的话。另外一方也可以体谅你的需求，也能够说出怎么样凭爱心说诚实话。这样的关系才是平衡的关系，阿门吗？这是我们需要学习的。而亚比该的身上都看到这两个特点，这就是所谓的叫成熟的生命啊。所以成熟是什么呢？是一种真诚考虑他人想法及感受，表达自己的感受、信念平衡的能力呀、啊。他能够考虑到别人的立场。体贴他们的想法，又可以表达自己的想法，表达自己的心念，一种平衡的能力，就是成熟。向家人们宣告，我们都可以越来越成熟。阿门吗？无论在亲密关系、在家庭关系、在团队关系，任何一个不平衡的关系都不会是双赢的关系。不是双赢的关系，到最后都怎样？这种关系无法持久，真的会两败俱伤啊。而亚比该很成功的扮演这个角色。在最危急的时候，在关系最急救的时候，它真的就是那个关系的急救箱。它真的是快速危急当中解决冲突。愿亚比该的成熟的生命祝福在我们当中每一位。最后第五个，专注关系的和解，而不只是事情的解决。亚比该非常的清楚，是 focus on。r e c o n s i d e r a t i o n and not resolution， 不是只有赶快把问题解决就对了啊！刚不要就就赶快解决事情就好了，就不要再打了，就不要骂了。对，你们太不成熟，你们两个男人都不成熟，回去罚跪，事情就解决的吗？问题是没有那么简单呐、啊，没有说这两个男人都怎么气头都真火冒三丈啊。叫两个回去法规就解决问题，没有办法解决，一定是了解他们内心状态的需要。所以最重要是关系可以真实的合一，而不是只有解决问题。我曾经分享过，那时候跟美智姐刚结婚的时候，我们那时候意见不一样的时候，那看法不一样，我她心里很委屈的时候，我就说这又算什么？这没什么，很简单，我给你三个建议。三个建议完之后就怎么样？轮到他给我一百个建议了，因为我想解决问题，还不简单？三个建议：第一要做什么，二做什么，三做什么，搞定。结果那个事情就开始搞不定，哪<笑>给报名？因为我不知道他的感受，我没有了解他的需要，我不知道他心情的起伏，我都怎么样？莫宰羊啊！完全听不懂，人家都已经火冒金星了，我还以为他看起来很可爱，<笑>就是无法感受对方的状态，但是很有勇气表达自己的意见，真的了解吗？不平衡嘛，所以为什么婚姻可以帮助我们成圣啊？在教会里面同工的训练也帮助我们成熟啊。因为人与人之间，我们要学习真的如何看到关系真实的合一，而也不是表面的和平。而已啊，什么都好，什么都好，那表面和平那个也没有办法持久，是真实的爱跟合一，了解彼此的状状况，理解对方，而真实的建造生命。我们看最后有一段经文，是我觉得是在保罗对我们很重要的勉励，在哥林多后书的五章十八节到十九节。我们一起来读，来，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。其实耶稣到最后做了这个榜样。他说：“记得基督，使我们跟神和好。”你知道，耶稣就像那个雅比该一样，走到那个冲突的最前线，走到那个冲突的最热点，走到好像一个最危险、最没有盼望的地方，因为剑拔弩张了，非死即伤。他没有留之大吉。耶稣选择一个，就是丧尸。就是因为爱的缘故，因为耶稣的爱，成就了一个和好合一的榜样，使两下合为一，中间的墙可以给中间的墙被拆毁，圣所到至圣所的那个帘子可以完全的被断开，就是因为耶稣的爱、耶稣的牺牲跟耶稣的宝血。以至于他说：“要将劝人与他和好的职分赏赐给你跟我，亲爱的家人，耶稣做了一个最荣耀的榜样，以及雅比该可以活出这样的生命，而且神也把这样职分赏赐给你跟我，还有我们给我们所有线上的家人，我们帮助我们可以像雅比该一样，可以帮助我们周围的人，可以先与神和好。”认识神对他们的爱，以至于他们有能力也可以与人和好。神把这样的慈份赏赐给我们。我特别感受到，虽然现在疫情比较严重，我们都在线上，可是我其实我看到很多的新闻在线上的时候，很多人心中是非常的惶恐，很多人心中是很多的焦虑跟紧张，真的很多人留在家里的时间很久，孩子也都回来，其家里的冲突是增加。好不好？特别的，我我特别有的感动是，是我期盼我们我的繁星教会所有的家人、线上的朋友，这时候是神把劝人与他很好的词分赏赐给我们。好，让我们今天听完这个信息，让我们知道如何去帮助可能我们身边有冲突的一些朋友家人，为他们祷告，为他们祝福，让他们可以和好，更重要让他们可以跟神。说真实的，人与人和好的力量都是有限，不，对不对？就像加拿的婚宴一样，一个婚礼到最后酒都没有了，用完了。其实有时候在婚姻当中、关系当中，我们的爱常常就用完了。我们的关系因为爱用完了，我们就陷入一种很干燥的状态，好像没有神的爱当中。我们唯有回到神的爱，那个爱才让我们生命有足够的新的爱，可以不断的可以长出来。求神帮助我们。最后，我要送给我们家人一段话是：是当我们专注于和好的时候，我们针锋相对的问题就失去了那个意义，甚至变得无关紧要。When we focus on reconciliation, the problem loses significance. And often become irrelevant. 有时候我们为了问题针锋相对，可当我们又回到神的面前，与神和好，彼此和好，彼此理解，彼此祷告的时候，其实那些针锋相对的事情，你会发现那个真的是有时候，真的都是鸡毛蒜皮的事。那些事情其实都不是真正的问题。就像我前面所说的一样，神透过冲突。真正要显明是我们内心的生命的状态，我们关系的状态，好让神要医治我们。当我们的生命被医治的时候，其实小问题就变没问题，甚至大问题都变小问题，因为我们可以更成熟的去怎么样彼此面对、彼此相爱，好让我们成为一个真实合一的关系。而这样的关系要成我们生命的祝福，也要祝我们身边所有的人。我们一起来祷告。我特别在祷告的时候，我特别感受到说，神说关系是他最在乎的，而爱与关系是他生命为我们牺牲最重要，把爱跟关系要来祝福我们。好了，我们这一生当中，活在他的爱，活在这个关系当中，我们可以与他连接，可以与神连接，这个关系要祝福我们。但是也很真实，撒旦魔鬼透过我们生命当中的不成熟，带来许多的争闹、许多的冲突，摧毁许多的家庭，摧毁撕裂的许多的族群，让我们在关系当中受到很多的伤害，使得我们就惧怕关系，害怕关系。我特别灵里面感受到说，说神今天要医治我们所有的关系矛盾、关系纠结的原因，神要透过他的爱再次医治我们。好，让我们有能力修复关系，甚至有能力可以享受关系，甚至可以有能力可以祝福别人，也可以领受这样的关系。如果你渴望你的生命能够领受这样的爱跟祝福，如果你还是一个没有认识主、还没有受洗的朋友或家人，如果你愿意邀请神成为你生命中的救主，成为你爱的力量，我祷告一句，你可以跟我祷告一句，亲爱的耶稣。亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我要邀请你，我要邀请你进到我的心中来，进到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的，成为我爱的力量的主。爱的力量，我过去曾经得罪你，我过去曾经得罪你，得罪人，得罪人，得罪自己，得罪自己。求你赦免我的罪，求你赦免我，让我有重新的机会，让我有重新的机会出。最重要的样式，活出最重要的。我这样的祷告，我这样子祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门，阿门。你做这个祷告，我要特别恭喜你，所以到教会聆听神的话语，会鼓励让神的话语成就你生命中最大的帮助，好吧？谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。